0: Am 9. März 1776 erscheint in London ein Buch mit dem sperrigen Titel »An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations«, zu Deutsch »Der Wohlstand der Nationen«. Nichts Besonderes, denkt wohl der Verleger William Stratham, denn er lässt gerade mal 500 Exemplare drucken. Der Autor, Adam Smith, bekommt ein für damalige Verhältnisse eher mageres Honorar 300 Pfund.
1: Wie würde William Stratham wohl reagieren, wüsste er, dass eine dieser Erstausgaben 200 Jahre später bei einer Auktion 18.500 britische Pfund erzielt hat. Dass der Autor seit dem Jahr 2007 in England die Rückseite der 20 Pfund notiziert. In zartem Lila ist Smith dort freundlich lächelnd im Profil abgebildet, als Begründer der modernen Ökonomie.
0: Über sein Leben ist erstaunlich wenig bekannt. Nicht einmal sein Geburtsdatum wissen wir genau, nur dass er am 5. Juni 1723 in Kirkcaldy in Schottland getauft wird. Sein Vater, ebenfalls ein Adam Smith, ist um diese Zeit bereits seit zwei Monaten tot. Der Junge wird von seiner Mutter, der Tochter eines wohlhabenden Landbesitzers, alleine großgezogen. Sein Leben lang wird sie eine seiner wichtigsten Bezugspersonen bleiben.
1: Kirkcaldy ist in Adam Smiths Kindheit eine kleine Hafenstadt. Gerade mal 1500 Menschen leben hier, unweit von Edinburgh. Mit Handel und Schifffahrt sind sie wohlhabend geworden, denn Großbritannien schickt sich an, eine der größten Handelsmächte der Erde zu werden.
0: Smith besucht in Kirkcaldy die Schule, wechselt als 14-Jähriger an die Universität Glasgow und erhält 1740 ein Stipendium für die Universität Oxford. Auch damals schon eine der angesehensten Universitäten in Europa. Doch Smith ist eher kritisch.
2: Wenn jemand sich in Oxford beim Studieren überanstrengt und seine Gesundheit gefährdet, dann ist er selbst schuld. Denn wir machen hier nichts anderes, als zweimal täglich zum Gebet und zweimal wöchentlich zu Vorlesungen zu gehen.
0: Später wird erzählt... Smith habe schon hier einen unabhängigen Geist bewiesen und, um die Langeweile zu bekämpfen, heimlich die Schriften des Philosophen David Hume gelesen. Die stehen im traditionellen Oxford auf dem Index. Ob das Gerücht stimmt, wissen wir nicht, denn über Adam Smiths Leben sind viele unbestätigte Geschichten in Umlauf. Mal betonen sie seinen genialen Geist, mal seine zerstreute Art. 1867 etwa schreibt eine seiner Bekannten, Mary Coke, in ihr Tagebuch
1: »Gerade war Lady George Lennox bei mir und Sir Gilbert Elliot kam hinzu. Sie sprachen über Mr. Smith, den Gelehrten. Ich lobte ihn zwar nach Kräften, schränkte aber ein, dass ich noch nie einen zerstreuteren Menschen gesehen hätte als ihn. Daraufhin nannte uns Lady George ein Beispiel, über das ich sehr lachen musste« Mr. Damer, sagte sie, habe ihn eines Morgens besucht, als er zu frühstücken begann. Rasch ins Gespräch vertieft, habe Mr. Smith ein Stück Butterbrot genommen, es fest zusammengeknetet, in die Teekanne gesteckt und dann das Wasser darüber gebrüht. Als er sich schließlich eingeschenkt und probiert hatte, klagte er, dies sei der schlechteste Tee, den er je getrunken habe.
0: Erzählt wird später auch, Smith sei vor sich hin brabbelnd im Schlafrock durch Edinburgh gelaufen oder habe täglich zur Abhärtung im Meer gebadet. Nichts davon ist wirklich belegt. Sicher ist nur, nach drei Jahren Studium in Oxford kehrt Smith 1746 zurück nach Kirkcaldy.
1: Fast acht Tage braucht der 23-Jährige für die beschwerliche Reise in den Norden. Er reist durch ein Land, in dem sich die industrielle Revolution bereits ankündigt. 13 Jahre zuvor, 1733, hat ein Mann namens John Kay das fliegende Weberschiffchen erfunden. Einer der ersten von einer ganzen Reihe von Einfällen, die die Industrialisierung befördern werden. Durch bessere Hygiene und Ernährung wächst die Bevölkerung. 1720, drei Jahre bevor Smith geboren wird, leben in England rund fünf Millionen Menschen. 1750 sind es bereits sechs Millionen. 1801, ein Jahrzehnt nach Smiths Tod, werden es über neun Millionen sein. Und ihr Leben wird radikal anders aussehen als das ihrer Vorfahren.
0: Viele dieser Entwicklungen wird Smith später in seinem Werk »Wohlstand der Nationen« kommentieren. Zunächst hält er sich allerdings mit Vorlesungen über Rhetorik, Geschichte, Philosophie und Jura in Edinburgh über Wasser. 1751 erhält er einen Ruf an die Universität Glasgow.
1: Glasgow ist um diese Zeit nicht nur ein prosperierender Seehafen, die Universität ist für damalige Verhältnisse sehr progressiv. Während Oxford an alten Werten festhält, wird in Glasgow aufgeklärt gedacht. Edinburgh, wo die schottische Aufklärung ihre Wurzeln hat, ist nicht weit.
0: Adam Smith wird Mitglied der Selected Society in Edinburgh, einem Debattierclub, der 1754 gegründet wird. Wissenschaftler, Philosophen, Adlige, Kaufleute und Theologen diskutieren über Wirtschaft, Politik und Kultur. Ein Aufbruch, der den Philosophen prägt, sagt Professor Michael Aslender, der ein Buch über Adam Smith und sein Werk geschrieben hat.
3: Man begann Gesellschaft als etwas zu verstehen, das nicht mehr Gott gegeben ist, das nicht mehr mit einem Gotteskönig-Gnadentum zu tun hatte, sondern als etwas, was gestaltbar ist, was über einen Gesellschaftsvertrag konstituiert ist, was prinzipiell einer Verbesserung zugänglich ist. Man begann den Menschen in seinen jeweiligen Handlungssphären zu analysieren, eben als ökonomisches Subjekt oder eben als politischer Bürger. Das heißt, man beginnt den Menschen in verschiedenen Regionen seines Handelns separat zu analysieren, nach seinen Motiven zu fragen. Man beginnt zu fragen, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft und zwar nicht mehr in dem Sinne, dass Wirtschaft nun dazu beitragen müsse, beispielsweise die landesherrlichen Finanzen zu sanieren, sondern als Funktionsbereich der Gesellschaft selbst. Was motiviert Wirtschaftsbürger? Warum handeln Leute wirtschaftlich? Was was sind ihre Grundsätze und wie wirkt Wirtschaft quasi als System, das wir eben jetzt analysieren können.
0: Vorerst allerdings beschäftigt sich Smith mit dem Thema Wirtschaft nur am Rande. 1759 erscheint The Theory of Moral Sentiments, zu Deutsch die Theorie der ethischen Gefühle. Smith geht es in diesem Buch um die Frage, warum der Mensch neben seinem gesunden Selbsterhaltungstrieb auch Nächstenliebe und Altruismus entwickelt
2: mag man den Menschen für noch so egoistisch halten. Es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein.
1: Behutsamkeit im Umgang mit anderen, Rücksicht – das sind nicht gerade Eigenschaften, die liberale Wirtschaftstheoretiker heute mit Adam Smith verbinden, vor allem, weil der Philosoph später auch dem Eigennutz eine wichtige Rolle einräumt.
0: Doch die Theorie der ethischen Gefühle richtet sich klar gegen ein extrem individualistisches Menschenbild, wie es noch Thomas Hobbes ein gutes Jahrhundert zuvor formuliert hat. Das Werk macht Eindruck, selbst in Deutschland. Auch Immanuel Kant, nur ein Jahr jünger als Smith, liest es. Auf dem englischen Buchmarkt verkauft sich das Werk weit besser als erwartet. Der Philosoph David Hume, inzwischen eng mit Adam Smith befreundet, schreibt, »Ich nehme an, du hast dich schon auf das Schlimmste gefasst gemacht. Ich überbringe dir jetzt die traurige Nachricht, dass dein Buch sehr zu bedauern ist. Denn die Öffentlichkeit scheint geneigt zu sein, es außerordentlich gut aufzunehmen. Die närrischen Leute sind ganz ungeduldig, es zu lesen. Und der Mob der Literati singt bereits als dein Lob.« Adam Smith ist fast 40 Jahre alt, als der Erfolg seines Buches ihm ein lukratives Angebot einbringt. Er soll den 17-jährigen Henry Scott, Herzog von Beclough, bei dessen Kavalierstour auf dem Kontinent begleiten. 300 Pfund Jahresgehalt bietet der Stiefvater des Herzogs dem Philosophen und nach dem Ende der Reise soll Smith diese 300 Pfund weiterhin jährlich als lebenslange Leibrente erhalten.
1: Ein großzügiges Angebot, 300 Pfund im Jahr, das ist mehr als Smith an der Universität verdient und mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines englischen Kaufmanns.
0: Adam Smith greift zu und reist im Frühjahr 1764 über den Ärmelkanal nach Frankreich.
1: Frankreich ist die Hochburg des Merkantilismus. Die Wirtschaftsform ist unter Ludwig XIV. eingeführt worden und wurde zum Vorbild für absolutistische Monarchen in ganz Europa. Der Staat betreibt staatliche Manufakturen und greift stark in die Wirtschaft ein. Vor allem der Außenhandel wird durch hohe Einfuhrzölle rigoros kontrolliert. Ziel der Regierung ist, nur Rohstoffe einzuführen. Denn nach Möglichkeit sollen alle Produkte im eigenen Land in den Staatsbetrieben hergestellt werden und so auch die Kassen des Monarchen füllen. Gerade deshalb ist der Merkantilismus in Frankreich nicht unumstritten.
0: In seinem Buch »Wohlstand der Nationen« wird Smith später eine Antithese zur merkantilistischen Wirtschaftsform entwickeln, sich klar zum Freihandel bekennen und nicht nur Frankreich, sondern auch Großbritannien heftig kritisieren. Obwohl die englische Wirtschaftspolitik weit liberaler ist als die französische, mischt sich der Staat auch auf der Insel mit hohen Einfuhrzöllen und rigiden Importbeschränkungen in das Wirtschaftsgeschehen ein. Smith schreibt,
2: ein Familienvater, der weitsichtig handelt, folgt dem Grundsatz, niemals etwas herzustellen, was er sonst wo billiger einkaufen könnte. So sucht der Schneider, seine Schuhe nicht selbst zu machen. Er kauft sie vielmehr vom Schuhmacher. Dieser wiederum wird nicht eigenhändig seine Kleider nähen, sondern er lässt sie vom Schneider anfertigen. Alle finden, dass es im eigenen Interesse liegt, ihren Erwerb uneingeschränkt auf das Gebiet zu verlegen, auf dem sie ihren Nachbarn überlegen sind, und den übrigen Bedarf mit einem Teil ihres Erzeugnisses, oder was dasselbe ist, mit deren Erlös, zu kaufen. Was aber vernünftig im Verhalten einer einzelnen Familie ist, kann für ein
3: mächtiges Königreich kaum töricht sein.« Adam Smith stellt fest, dass Arbeitsteilung den Wohlstand der Gemeinschaft fördert. Und begrenzt wird die Möglichkeit zur Arbeitsteilung natürlich durch die Größe des Marktes. Je größer der Markt, desto sinnvoller die Spezialisierung auf ein einzelnes Gewerbe. Nachdem der Markt nun normalerweise nicht größer wird, zumindest der Binnenmarkt, plädiert Adam Smith eben für die Ausweitung der Märkte und damit für den freien Handel. Das ist eine logische Konsequenz seiner ökonomischen Überlegungen. Und wenn man diese beiden Punkte zusammennimmt, dann tritt er natürlich ein für ein liberales Wirtschaftssystem, er tritt ein gegen Zollschranken, er tritt ein gegen Zunftbeschränkungen, gegen staatliche Maßnahmen, weil er eben glaubt, dass diese Form der Freiheit dem Wohlstand aller zugute kommt.
0: 1764 lässt sich Smith mit seinem Schützling, dem Herzog von Beclou, in Toulouse nieder und langweilt sich offenbar schrecklich. In einem Brief an David Hume klagt er,
2: »Verglichen mit dem hier und jetzt hatte ich in Glasgow ein angenehmes, ja regelrecht ausschweifendes Leben geführt. Ich schreibe schon ein Buch, um mir die Zeit zu vertreiben. Sei versichert, dass ich
3: so gut wie nichts zu tun habe.« Zu Beginn seiner Frankreich-Reise ist er zunächst mal sehr enttäuscht, weil er sich eigentlich mehr vorgestellt hat. Er hat eine ganze Reihe von Empfehlungsschreiben dabei. Und am Anfang will die Sache nicht so recht vorwärts gehen. Aber dann hat er doch Kontakt zu allen, kann man sagen, namhaften Vertretern der französischen Philosophie und des französischen Geisteslebens seiner Zeit.
0: Adam Smith lernt Voltaire kennen, Denis Diderot, Jean d'Alembert und Turgot, der später vergeblich versuchen wird, die Staatsfinanzen unter Ludwig dem XVI. in den Griff zu bekommen. Außerdem trifft er François Quesnay der das Tableau Économique veröffentlicht hat, die erste schematische Darstellung des Wirtschaftskreislaufs.
1: Ziemlich sicher ist, dass Smith in Frankreich damit beginnt, sich intensiv mit dem Thema Wirtschaft auseinanderzusetzen. Im 19. Jahrhundert werden einige Forscher sogar behaupten, Smith habe zu diesem Zeitpunkt seine Meinung geändert und sich anders als in der Theorie der ethischen Gefühle strikt einer Theorie des Eigennutzes zugewendet. Das Adam-Smith-Problem wird man diese Diskussion später nennen. Professor Michael assländer bezweifelt jedoch einen Sinneswandel.
3: Da sprechen eine Reihe Gründe dagegen. Einmal die Werksgeschichte, das letzte Werk, um das er sich gekümmert hat, um eine Neuauflage, »The Theory of Moral Sentiments«, dort hat er auch dezidiert jene Kapitel, die sich mit dem Eigennutz beschäftigen, nochmals überarbeitet und in dieser Form auch weiterhin als Bestandteil der Theory of Moral Sentiments« beibehalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, es gibt natürlich auch im Wells of Nations immer wieder Passagen, wo der Moralphilosoph Adam Smith dazu aufruft, sich eben nicht nur am Eigennutzen zu orientieren.
0: 1766 findet die Tour durch Frankreich und die Schweiz ein jähes Ende. Der Bruder des Herzogs von Beclu, der sich zu der kleinen Reisegesellschaft gesellt hat, stirbt in Paris und Smith kehrt mit seinem untröstlichen Schützling vorzeitig nach England zurück. In England warten 300 Pfund Leibrente jährlich auf den Philosophen. Damit kann er sich bequem nach Kirkcaldy zu seiner alternden Mutter zurückziehen. Bis zu deren Tod, 1784, wird er mit ihr und einer Cousine zusammenleben. Frauen haben ansonsten, soweit wir wissen, keine große Rolle in seinem Leben gespielt. Die Tage verlaufen geruhsam. David Hume schreibt er,
2: »Ich betreibe vor allem Forschung, in die ich mich nun seit einem Monat vertieft habe. Zur Ablenkung dienen mir lange Spaziergänge am Meer. Danach kannst du dir ausmalen, wie ich meine Zeit verbringe. Insgesamt fühle ich mich jedoch äußerst wohl, ja wirklich ruhig und zufrieden, mehr vielleicht als jemals zuvor in diesem Leben.«
0: die Forschung, von der Adam Smith spricht, wird unmittelbar in sein Buch »Wohlstand der Nationen« einfließen. Neun Jahre lang arbeitet Smith an diesem Werk.
1: Unterdessen entwickelt sich England in rasantem Tempo. Mitte des 18. Jahrhunderts beginnen Privatleute mit der Begradigung von Flüssen. Sie investieren in den Bau von Kanälen und Fernstraßen. Schon bald brauchen Kutschen von Birmingham nach London nicht mehr zwei Tage, sondern lediglich 19 Stunden. Die bessere Infrastruktur macht Kaufleuten und Händlern das Leben einfacher. 1770 gründet Richard Arkwright in Mittelengland die erste maschinell betriebene Baumwollspinnerei in Europa. In einer Werkstatt an der Universität Glasgow baut James Watt an seiner Dampfmaschine, die die Produktion von Waren revolutionieren wird. Aus Landarbeitern und Bauern werden Arbeiter.
0: Adam Smith spickt sein Werk, das am Ende über tausend Seiten haben wird, mit vielen Beobachtungen und ungeheurem Detailwissen, sowie einigen Spitzen auf die englische Wirtschaftspolitik. Später wird er das Buch als heftige Attacke gegen das Wirtschaftssystem Großbritanniens bezeichnen. Aber Smith beschreibt auch die Arbeitsteilung, unterstellt den Menschen eine Neigung zu Tausch und Handel entwickelt eine Markt- und Preistheorie und eine Theorie über den Wirtschaftskreislauf, aus dem am Ende, so seine Schlussfolgerung, der Wohlstand der ganzen Nation entsteht. Der Eigennutz des Einzelnen, so Adam Smith, wird am Ende allen zugutekommen.
2: Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, des Brauers und des Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht
1: an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe. Das ist es, das Zitat, das Adam Smith bis heute zum Urvater aller Wirtschaftsliberalen gemacht hat, zum Vordenker, der Anhänger der freien Marktwirtschaft. Eine unsichtbare Hand, so argumentiert er, werde am Ende schon alles zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Die unsichtbare Hand, bis heute eine der bekanntesten Metaphern in der Wirtschaftswissenschaft.
0: Im Wohlstand der Nationen kommt sie allerdings nur ein einziges Mal vor. Und viel wichtiger, bereits Jahre vorher hat Smith diese Metapher in der Theorie der ethischen Gefühle verwendet. Da allerdings hat die unsichtbare Hand nicht viel mit Eigennutz zu tun, sondern beschreibt eher die Tatsache, dass der reiche Grundbesitzer am Ende auch für den Wohlstand seiner Arbeiter sorgt. Smith muss also vielschichtig interpretiert werden.
3: Der Mensch für Adam Smith ist aufgespannt durch zwei, wenn Sie so wollen, Grundeigenschaften. Einmal die Grundeigenschaften nach dem eigenen Vorteil zu streben, das ist ein natürlicher Antrieb des Menschen, das treibt ihn zum Wirtschaften. Zum anderen wird das aber begrenzt durch seinen natürlichen Hang, so zu handeln, dass das Handeln zustimmungsfähig ist, also von einem unparteiischen Zuschauer gebilligt werden kann. Und dabei geht es so weit zu sagen, es geht nicht nur darum, dass dieses Handeln faktisch gebilligt wird, sondern dass wir uns dieser Zustimmung der Allgemeinheit selbst auch würdig erweisen wollen. Und diese beiden Antriebe, das ist das Spannungsfeld, in dem sich menschliches Handeln für Adam Smith abspielt.
0: Der Wohlstand der Nationen erscheint 1776. Wenige Monate bevor sich die amerikanischen Kolonien vom englischen Mutterland lossagen. Dass Adam Smith klar mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung sympathisierte, nehmen ihm englische Politiker offenbar nicht übel. Im Januar 1778 bietet ihm der englische Premierminister den Posten eines Zollrevisors in Edinburgh an.
1: Ironie der Geschichte, ausgerechnet Smith, der Anhänger des Freihandels, geht in den Staatsdienst, jagt Schmuggler und treibt Zölle ein.
3: Man darf sich das so nicht vorstellen, wie man das heute tut. Also er wurde Zollrevisor und hatte den Handel in Schottland zu überwachen. Und er macht sich auch an vielen Stellen, auch in seinen Briefen, Gedanken darüber. Etwa eine Woche nach meiner
2: Ernennung zum Zollkommissar sah ich die Liste der verbotenen Güter durch, die in jedem Zollamt aushängt und die von Ihnen durchaus beachtet werden sollte, und prüfte meine Ausstattung. Um zu meinem großen Erstaunen festzustellen, dass ich kaum einen Kragen, eine Krawatte, ein paar Manschetten oder ein Taschentuch besaß, die nicht in Großbritannien zu tragen oder zu benutzen verboten waren. Um ein Exempel zu statuieren, verbrannte ich kurzerhand alles. Ich möchte Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin nicht raten, Ihre Garderobe oder Ihr Mobiliar zu überprüfen, falls Sie nicht in ein ähnliches Schlamassel geraten wollen.
3: Also von daher nimmt er die Sache durchaus auch mit Humor, und er ist jemand, der in gewisser Weise auch Sympathie für die Schmuggler entwickelt und ähnliches mehr. Also ich glaube, das ist so eine Art gut bezahltes Ehrenamt mit Leibrente und hat wenig mit dem zu tun, was wir uns heute unter einem Zollbeamten vorstellen.
0: Zwölf Jahre lang bleibt Adam Smith Zollrevisor in Edinburgh. Er überarbeitet seine Theorie der ethischen Gefühle, ohne seine Aussagen über Sympathie, Mitleid und die Grenzen des Eigennutzes zu ändern. Im Jahr 1790 verschlechtert sich sein Gesundheitszustand zunehmend. Der 67-Jährige bittet seine Freunde, alle seine unvollendeten Schriften zu verbrennen. 16 Bände sollen an einem einzigen Abend in Flammen aufgegangen sein. Am 17. Juli 1790 stirbt Smith in Edinburgh.
1: Da steckt Großbritannien mitten in der Industrialisierung. Mit 200 Fabriken im ganzen Land ist England die erste und größte Industrienation der Welt und reif für die Ideen von Adam Smith. Zwei Jahre nach seinem Tod bekennt sich William Pitt, der Jüngere, der Premierminister von England, in einer Rede vor dem House of Commons ausdrücklich zu Adam Smith und seiner Idee des Freihandels. Seitdem hat Smith für Wirtschaftswissenschaftler und Politiker nie mehr an Bedeutung verloren. Sein Werk lebt weiter.